1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Eh, aquí estamos de nuevo en el programa Ilústrate Ilustrales. Eh, ya sabéis, estamos en inautoradio.com. Eh, podéis escucharnos también en Spotify y en iVoox. E y tenemos una página en Instagram en la que vamos subiendo imágenes de las obras que comentamos y, y demás historias. La página en, en Instagram es Ilústrate Ilustrales. También podéis seguir la página de inautoradio que se llama igualmente inautoradio.com y eh, yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las personas LGTBI y las mujeres y ahora pues me he metido en este tema del podcast para dar voz a las mujeres que hacen proyectos sobre personas LGBT o feministas. Y como siempre, ya sabéis que aquí nunca estoy sola ni mal acompañada, y hoy estoy estupendamente acompañada por Olga Carmona. Hola, Olga. Hola,
2: ah, ¿qué tal? Te
1: encanta. Pues nada, aquí estamos para hablar con Olga, que es una ilustradora y comiquera, que tiene una trayectoria bastante importante en el mundo del cómic, y vamos a desgranar un poquito cómo ha sido todo todo su proceso. ¿no? En primer lugar, Olga, bueno, tu primera obra, que fue normal, si no me equivoco, ¿no? en el 2007. En
2: realidad, publicada... En... Es la tercera, pero tengo más también. Ah, vale. <risa> sí.
1: Vale, pues no sé por qué. Ah, bueno. realmente o pues
2: es el primer álbum que yo saqué con, o sea, con guión propio. Bueno, en realidad el primero ya estaba co-guionizado, co pero mira, tengo, salió una se probabilidad, y luego 50 años no es nada en Divox y Normal es
1: el tercero. O sea que ya tenías una trayectoria un poco, un, un, bueno, sí. digamos amplia o, bueno, un, un, una pequeña trayectoria antes de publicar esta historia. Yo me he fijado más que nada en Normal, primero porque fue la primera que conocí y porque, bueno, es la un, una obra que tiene como personajes eh, a, a dos homosexuales y no sé si ya tenías desde el principio esa idea de realizar una obra de este de este tipo con personas del colectivo o bueno, cómo fue un poco el tema.
2: Bueno, pues realmente yo te digo, no es la primera, sino ya realmente en, entre 2004 y 2007 fue cuando yo empecé a publicar así en editoriales, pero ya tenía ya tenía obras más o menos largas, que había publicado en fanzines, desde el, primer fanzine creo que lo saqué que a lo en 2002 o 2003. Y bueno, y tenían todos un poco en común, pues quedan obras así un poco más o menos autobiográficas, no autobiográfica, sino bueno, sobre temas de, de lo que influenciaba por el Slice of Life, que se llevaba mucho, lo que me gusta mucho, que es un poco una ¿no? historia muy cotidiana, muy de, de tu día a día. Entonces son obras ambientadas en un ambiente universitario. Bueno, pues un poco el ambiente en el que yo me movía en esa época. Y de esos fanzines que nunca se han publicado están protagonizados por chicas y ya había un poco de temática lésbica. Y realmente el de normal, que sí que está, está protagonizado por chicos, y realmente pues bueno, pues fue el que conseguí publicar en una editorial. Pero vamos, realmente, bueno, en realidad es normal, todos los personajes que salen pertenecen al colectivo LGTB, porque están los protagonistas, los tres protagonistas, que son chicos, pues luego están sus vecinas, que también entienden, bueno, hay un poco. Y realmente cuando yo pensé la obra, pues era una de las razones que me gustaba, ¿no? De que pensaba que era un cómic donde todos los personajes son LGTB. Y uh -huh. también pensaba que iba a ser muy difícil publicarlo, la verdad.
1: Uh -huh. ¿Y cómo surgió, cómo
2: surgió la oportunidad de publicarlo? Pues bueno, yo realmente lo, lo creé haciendo con capítulos pequeñitos. Si te fijas, están hechos en capítulos de nueve páginas, pensando, bueno, pues a lo mejor consigo en alguna revista publicarlo, como todavía había revistas, porque ya tampoco hay revistas, pero bueno. Pero bueno, tuve suerte porque realmente cuando en 2005 fue, bueno, se empezó el matrimonio homosexual, cuando se cambió la ley, pues sí que hubo un pequeño boom de cómic gay, más bien de chicos. Estaba publicando, por ejemplo, a Sebastián Martín, David sí. Cantelo. Entonces entonces, bueno, con ese pequeño boom que hubo, Dibux se animó un poco en ese, a coger esa corriente que estaba haciendo sobre todo la cúpula. Y como ya había publicado con Dibux, 50 años no es nada, pues conseguí... Fue bastante natural de que le gustó, le gustó el proyecto y, y salió. Pero realmente, bueno, no es nada fácil publicar una obra, pues eso, donde todos los protagonistas sean GTB y menos en, en una editorial así grande. No es tan fácil, lo que pasa que, bueno, hay veces que muchas
1: veces está en el sitio adecuado, ¿no? Sí, un poco... <risas> Se cuadran los círculos ¿no? y estás ahí en el momento y en el lugar oportuno y cuando de repente tienen como esa necesidad ¿no? de cubrir esa, esa parte que no tienen en su catálogo. Claro, sí. Y realmente sí, mucha gente
2: me ha dicho, muy es raro que el cómic sea como de chicos, que sea tu primera obra, que es verdad que fue de las primeras cosas que saqué, pero bueno, en realidad ya te digo que no era ni la primera, sino que viene ha sido ha sido como un poco un, la que más se ha visto de las cosas que yo hacía en esa época.
1: Uh -huh. Eh. No, la verdad
2: es que le tengo mucho cariño a ese álbum, la verdad que sí, porque es muy personal y lo vuelvo a releer y me sigue
1: gustando bastante. Ya. Si hubiera estado protagonizado por Chicas, ¿crees que hubiera podido ser publicado? Pues no sabría decirte, la verdad es que no lo sé. Igual a lo mejor no hubiera sido
2: tan fácil, no lo sé. Ya te digo que yo creo que salió un poco por eso, porque hubo ese tirón ahí de que
1: había en ese momento muchos autores que están
2: sacando ese tipo de obras y...
1: No. No, ya. Sí, ya, ya. no, lo que pasa que aquí siempre comentamos ¿no? en el programa que, que es verdad que, que las lesbianas, bueno, va, vamos a generalizar, las lesbianas no leemos cómics y es verdad que realmente hay una especie de, de mini mercado para los chicos gays que leen cómics, porque los que has nombrado tú, Sebas Martín y David Cantero tienen su público, venden, las, las editoriales les publican, pero en chicas no tenemos nadie similar, ¿no? O sea, no tenemos, no tenemos esa base. Sí, sí, también yo, por ejemplo, luego colaboré con David Cantel en un par de recopilatorios que él hizo, así de historias
2: cortas, y realmente eran dos chicos. Eh, y era estaba, un, estaba yo y había otra otro par de autoras, pero vamos, que sí, era bastante complicado. Y también hay que, hay que ver que en esa época, eh, a principios del 2000, todavía estaban un poco los coletazos de cuando existía el Kiss Comics, había como... Pues el rollo este de, de cómic, gay, más bien mero, digo, erótico, pues, sí. digamos, bien. entonces bueno, yo creo que también la escena era bastante diferente a como es ahora, ¿no? Ha cambiado bastante. Pero bueno. Ahora yo creo que sí que hay más autoras, pero en ese momento la verdad
1: es que es un poco complicado. Sí, bueno, una no. cosa es que haya autoras, pero también tiene que haber lectoras, porque lo que el problema es que no hay un nicho al que dirigirnos, ¿no? O sea, estaría guay tener una Alison Bechdel aquí, pero no la tenemos porque no porque no compramos cómics. que vamos a decir? Sí, no, y sobre todo eso, que el cómic en ese momento eso, estaba como muy cerrado en el ghetto
2: este que te digo de, bueno, de cómic erótico y tal. Y ahora yo creo que um, cuando tú piensas en un cómic game, no piensas exactamente que tenga que ser un cómic erótico, no puede ser temática, pues eso, de cualquier tipo donde dan personajes LGTBI. No, pero yo creo que sí que ha cambiado un poco el, el concepto. Bueno, yo he hecho el cómic de normal pues es un cómic, bueno, es un cómic de de universitario, cotidiano, pero bueno, donde los personajes, pues sí, sí. todos los personajes son, son las pianas
1: Como ya has comentado el tema de que tenías varias historias eh, publicadas en fanzines, eh, esas historias eh, son más, eh, casi siempre de, del colectivo LGTBI, si no me equivoco, ¿no? Como por ejemplo el que hiciste para el Gate to Magazine, eh, Mayor sin armarios. Eh, digamos que esas historias son historias que te salen y que quieres contar, vamos, que es lo que te apetece contar y lo, lo que te viene, vamos. <ríe>
2: Sí, bueno, a ver, yo, a ver, yo trabajo en cargo y cuando me surgen oportunidades de espacio, pues, o como un fantino que tienen libertad total, pues sí, me apetece un poco... No solo porque me sale de forma natural que sí, sino también porque, bueno, porque creo que es verdad que faltan falta muchas historias de ese tipo por contar. Entonces, bueno, pues sí, me apetece y si tengo un poco de libertad, pues puedo hacer aunque sea una historia corta de ese tema, pues sí, sí me interesa, la verdad. Creo que hace falta y, bueno, porque,
1: porque son es las historias que en el fondo, bueno... Pues te sientes como más identificada. ¿no? Sí, sí, claro. Acabas de comentar ¿no? que tú también trabajas por encargo. Entonces, esta pregunta ya se la ha se la, se la hecho a algunas otras autoras que han estado aquí. no Si eres capaz de, de rechazar un trabajo porque no entra dentro de, tu, de tus perspectivas o de tus, de tus valores. O, o si has, te has visto alguna vez en esa, en esa situación. A lo mejor no te ha pasado nunca y y no has tenido ningún conflicto, ¿no? Pero bueno, imagínate que el PP, te o peor Vox, te manda... Te dice, venga, vamos a hacer un cómic para que, que no cuentes que los de Vox son súper amigos de los homosexuales. Bueno, a
2: ver, yo realmente, bueno, sobre todo he trabajado en el ámbito de, de cosas educativas, he hecho mucha ilustración de, de educativa y también de, de cómics también, pero sí, sí que intento mantener una línea un poco coherente con las cosas que a mí me apetecen. Evidentemente, hay algunos trabajos que son como más alimenticios, pero siempre una cosa que, bueno, que no te, no te suponga lo que me está contando. Una... Bueno, y de hecho es, es un poco lo que estoy intentando, ¿no? Dentro de, bueno, de que mantener siempre como un 50% de cosas de encargo, un 50% de más, que son más de cómic, que unos más personales. Y en cómic igual, cuando me llega un proyecto de, a veces te llega un guionista que te manda cosas, pues bueno, intento que sea algo que, que por lo menos tenga un poco de afinidad conmigo, por claro, no, no sé vas a trabajar un montón de horas y tiene que ser algo que te, que te apetezca hacer, pero sí, sí que
1: lo tengo en cuenta, porque necesitas muchas horas y que tienes que sentirte
2: a gusto con lo que estás.
1: O sea, que alguna vez sí que te has tenido que rechazar algo o no te has visto en esa, en esa tesitura porque siempre te han ofrecido cosas. Bueno, que, ¿no?
2: Tanto como rechazar, no, pero bueno, sí que me han llegado a lo mejor guionistas con obras porque no me interesaba Entonces, bueno, me estoy pensando en eso, porque hacer un álbum de cómic, pues, a lo mejor es dedicar uno o dos años de tu vida a, a hacer una obra. Tiene que ser algo que, por lo menos, te atraiga de alguna forma. no Sí que he trabajado con, con guionistas, con chicos y, bueno, por ejemplo, ahora acabo de sacar de Enigma, que es un cómic que no tiene nada que ver así con... Pero bueno, sí que hay una protagonista femenina y, bueno, está ambientado en la Isla de Victoriana, que es un proyecto que me gusta. Entonces, bueno, pues, por ahí me interesa, pero... Uh -huh si hay,
1: si puedes un proyecto que vaya con mis intereses pues mejor, mejor claro. sí. bueno y llegamos a Comando Malva que no es que sea tu última obra como ya has dicho no pero digamos que yo creo que sí que bueno me, me puedes rebatir ¿eh? si quieres pero sí que creo que es de tus obras la más conocida el, desde luego la que yo tengo pone segunda edición con lo cual pues ya vamos bien no quiere decir que no se han vendido ¿Sí? se ha vendido y bueno no sé eh, te puedo preguntar muchas cosas pero cuéntanos un poco cómo fue el proceso de entrar en este proyecto
2: vale bueno pues realmente eh, yo conocía la editorial de Pigotes la verdad que me, me gusta mucho la, la línea que tiene a pilar a ver un poco así eh, los medios y tal. Y la verdad que cuando me, me escribí un email diciendo que estaba buscando una dibujante de Granada, yo justo en ese momento estaba viviendo en Bilbao, pero sí. Soy, pero no, yo soy de Granada, vamos, y de donde tú quieras, soy, ¿no? Sí, bueno, y realmente, bueno, pues sí que quedamos en Granada, nos vimos un par de veces y bueno, pues la verdad que, que muy bien, la verdad que tengo mucha sintonía en, en todo, la verdad que fue una relación estupenda porque ya tenemos mucho, prácticamente estamos de acuerdo en, en todo los parámetros de, del libro y bueno, y realmente es un proyecto que tenía Pilar, que ella quería hacer un cómic uh -huh. desde el principio lo tenía clara porque mucha gente me ha dicho, pero es una novela que se ha adaptado, no, iba a ser un cómic desde el principio y bueno, yo creo que realmente cuando Pilar sacó bueno, ha sacado Cien y Venganza que fue la anterior, pero la, la obra que más éxito ha tenido en dos bigotes eh, a Virginia le gustaba Vita sí. sobre Virginia Wolf, que la tengo aquí <risa> <risa> sobre <risa> la relación entre Virginia Wolf y Vita Sandy Leves, que es una relación ética mm. en, bueno, en el mundo léptico y en, el, en el literario sí. también y bueno, el libro si, si lo lees eh, hay una primera parte que es como una especie de, de epístolas un poco creadas por pilar luego una segunda parte es como una especie de apéndice hecho como para un público adolescente con un lenguaje como mucho muy cercano y muy muy más, más fácil de entender y yo creo que es un poco es el germen de comando valores y hacer un, una historia en formato cómic precisamente para llegar a eso a un público pues, un poco más joven y es casi un manifiesto feminista que trata de todos los temas y todas las vertientes del feminismo pero hecho de una manera muy ágil entonces yo creo que va un poco va un poco por ahí
1: Entonces, ¿qué te iba a decir? Eh, digamos que Pilar ya tenía una, un preacuerdo con dos bigotes o sea, digamos que o sabía que se le van a publicar porque claro al final es una autora de la, de la editorial y bueno, te buscó a ti porque le cuadrabas con, con el estilo o como... Exactamente, sí, sí, ellos
2: tenían ya claro que lo iban a sacar en dos bigotes y estaban buscando una dibujante. Y bueno, sí que es verdad que ella también ha trabajado como publicista, había hecho cosas de Story War. Realmente, a ver, aunque no había hecho nunca un guión de cómic, pero tampoco tuvimos que cambiar tanto. La verdad que fue, fue bastante fácil dentro de, dentro de, de que son 200 páginas de, de
1: libro. Sí, bueno, ahora entramos en eso, porque, bueno, ahora ya has comentado tú que eso, que Pilar sí que tenía algo de experiencia. Yo pensaba que no, que no sabía nada, pero bueno, o sea, no sabía nada, que o suena. No fatal, no, quiero decir no sabía, no, no sabía eh, nada de hacer un guión de cómic, eh, entonces entiendo que, que te mandó el guión y, y eh, te dejó relativa libertad eh, en cuanto a la narrativa, tuvisteis reuniones posteriores, le mandabas páginas, pues tuvimos un par de reuniones en persona primero y ya vimos un poco ya mandó cosas
2: y realmente Sí, sí, sí que había bastante era bastante fácil trabajar y luego pues todo lo que es la puesta en página pues, sí que la he hecho yo pero bueno como suele pasar en la mayoría de proyectos cuando trabajas con un guionista suelen dejar libertad para que tú decidas cuántas páginas entran en un cuántas, cuántas viñetas entran en sí. una página perdón tempo narrativo que además precisamente a mí como dibujante es una de las de las fases de hacer un cómic que más, me, que más me gusta, en plan es algo que, que intento cuidar bastante, el tema de la narrativa, pues eso es de marcar eso. Marcan ritmo, marcar Y entonces, bueno, en eso tuve libertad total. Sí que hubo algunos trozos que sí que a mí los tuvimos que reescribir un poquito, pero bueno, no, tampoco hubo demasiados problemas, la verdad, que
1: no. La novela gráfica, para quien no, lo, no la haya leído todavía, porque bueno, ya estáis corriendo a comprarla, o la pedís en la biblioteca, que también tienen cómics, no solo libros, pues en realidad a mí me ha encantado, pero pero sí que reconozco que me parece una, una novela gráfica muy difícil de, de contar, porque se trata prácticamente de una, conversa, una conversación larguísima dividida en trozos en diferentes días y, y con diferentes ámbitos y demás y luego recuerdos, entonces la acción hay muy poca acción, la, la acción se, se queda un poco en los recuerdos ¿no? o en lo que cuentan las, en las conversaciones, entonces supongo que para hacer dinámico todo eso o, o la marinera, o sea, el, el cómic es, está muy bien y es muy dinámico pero sí que dices, joder, qué cantidad de información, qué cantidad de texto eh, y encima eso que no hay grandes acciones, ¿no?
2: Sí, la claro, verdad que fue bastante reto, por, por justo por lo que estás diciendo, porque además ella tiene un estilo que bueno, pues eso que viene un poco de, de lo que hacía Virginia Woolf, que básicamente una corriente de pensamiento que va, va hablando. Entonces realmente no, no había mucha acción, como dices. Entonces bueno, pues lo primero que hice fue eso, intentar sacar todo lo posible, eh, lo más visual posible que había ahí. Entonces bueno, pues jugamos con alguna con algunas recursos, como es, en algunos momentos vemos lo, en, en imágenes lo que ya están pensando, conceptos simbólicos o de lo que ya están pensando y, y sobre todo es toda la parte de que son seis protagonistas, entonces hay una vamos viendo un poco la, la historia de que hay detrás de cada una de ellas, vemos un poco de dónde vienen, entonces todos esos flashbacks pues están también hechos visualmente para darle también un poquito de, pues eso, que, hay, que pasaran más cosas. O sea, realmente, claro, claro. pero sí, ella me lo decía, no te estoy poniendo... no te dejo para
1: que te luzca demasiado. No, no. <risa> sí, es, 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 un, es un cómic, bueno, para, para nuestras oyentes, para que sepan, es un cómic, entre comillas, estático, estático por, por lo que decimos, porque no pasa gran cosa, pero estás deseando leer qué es lo que van a contar las protagonistas, ¿no? En, ¿De dónde vienen? Porque en realidad el, la historia, lo, lo que nos cuenta es eh, el tipo de personas que son, ¿no? Y por qué están ahí en ese momento y por qué deciden creer el comando malva y si sí que se decide también la acción que van a llevar a cabo, pero la vemos realmente cuando ya ha sucedido. Digamos que a ellas prácticamente solo las vemos cuando, cuando las lo están pensando y elaborando. O sea, también ese es un recurso pero bueno, complicado que funcione, ¿no? Al final. Sí, sí, realmente es un poco de lo que dices.
2: Entonces, bueno, pues yo también intenté pues eso, que con la estructura también, hacer una estructura que fuera muy invisible, en el sentido de que tú lees y que vayas todo el rato hacia adelante pero realmente porque está pensada para que tú, para que ligero de leer, o sea la estructura de narración está muy pensada y también, bueno, jugamos un poco con el color también. De hay, hay una paleta limitada, estamos usando muy poquitos colores y que cada protagonista tuviera un color para que tú vayas fácilmente identificando qué es lo que está pasando quién es... Entonces, bueno, pues jugamos con eso, con uno de esos elementos para intentar... Yo cuando trabajo con un guionista siempre pienso que el dibujo tiene que estar a, al servicio de la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a veces puedes, pues eso puedes lucirte digamos, un poco más y a veces otras veces usar unos recursos que a lo mejor son un poco más invisibles, pero que que ayuden a la historia. En este caso, pues, eso, la, la historia principal son estas seis protagonistas, que son muy diferentes, pero que cada una representa un poco también diferentes vertientes de, de mujeres que acuden al feminismo. ¿no? De, de cada una bueno, pues va representando un poco pues eso, diferentes facetas de, de, de las diversidades que hay dentro de las mujeres que participan en el feminismo. Y bueno, y las acciones pues un poco igual, en plan no se muestran, pero se intenta que, se... que sí, pero no. Entonces, bueno, pues, ese era un poco el reto, sí. Eh...
1: Pero, vamos, yo la verdad que estoy contenta, la verdad que quedé bastante contenta con cómo quedó y Pilar también. Eso te iba a preguntar, que si sí. al final el resultado final, porque bueno, al final ya sabemos que se meten muchas horas y además cada decisión que tomas, pues ahí se ha quedado, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí, sí. aparte que, por ejemplo, yo en este cómic, y a lo mejor en otros
2: no, pero en este casi que estuve más tiempo pensando cómo hacerlo, no, no, no más tiempo, pero sí que fue arrancar, me costó mucho arrancar por eso, por decidir y tener muy claro cómo hacerlo, porque es bastante complicado en realidad, y bueno, la verdad que sí, estoy contenta y también me ha gustado bastante. O sea, también es verdad que bueno hemos tenido un poquito de más suerte, bueno como todos con, lo, con la
1: pandemia, que no hemos podido hacer mucha promoción. Bueno, a raíz de esto les digo a nuestras oyentes, que ya lo hemos repetido en algún otro programa, pues que, que vayáis a comprar cómics, por favor, que compréis cómics, que es que las autoras tienen que vivir y no morirse de hambre. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no tenéis pasta para comprar el cómic? No pasa nada, vais a la biblioteca y le decís que tenéis interés en leer Comando Malva de Olga Carmona y te lo traen estupendamente. A lo mejor no tienen presupuesto para este año, pero como estamos a final de año prácticamente, pues seguramente para el año que viene tengan presupuesto y ellos lo puedan traer. Entonces, no me seáis no lectoras, sedme lectoras, por favor, ¿vale? Bueno, como ya hemos hablado, bueno, solo para cerrar un poquito el tema de Comando Malva, eh, que quería contar Pilar con, con esta historia?
2: Bueno, pues yo creo que el objetivo de la obra es una obra que te haga pensar, una obra que te haga reflexionar y, y que te haga reflexionar si realmente, bueno, de lo que habla es de, de cómo hay que pasar a la acción, ¿no? De, de... Entonces, bueno, pues es una en realidad es que es una obra muy política y bastante cañera, la verdad. Ella la defiende bastante mejor que
1: yo, porque es más, más sí, Yo creo que, eh. que, que lleva a cabo uno de nuestros, digamos, nuestras fantasías como feministas, ¿no? Que es el hecho de, venga, vamos a hacer algo. No solo vamos a. Sí, que no se quede solo en, es. en hablar. No bueno, a contarnos a nosotras mismas lo, lo que ya sabemos, ¿no? O a debatir con nosotras mismas cosas que nos preocupan. No, vamos a ver que esto se vea en la sociedad. Y entonces, bueno, pues es como una una utopía, ¿no? El hecho de vamos a crear un comando, vamos a realizar ac una acción que no sea solo manifestarnos, vamos a hacer algo más, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que es una obra súper política, súper interesante, que además lo que dices tú muestra a un abanico de mujeres de diferentes procedencias, con diferentes eh, problemáticas, que además estás deseando saber, está muy bien contado el hecho de que estás deseando saber de dónde vienen esas mujeres, qué les ha pasado, por qué están ahí, ¿no? Eh, alguna... Algunas se identificará contigo, tú te identificarás con ella y otras pues son totalmente diferentes a ti, pero son mujeres que puedes conocer en, en cualquier ámbito que nos, de las que nos movemos en en el feminismo.
2: Es una obra que bueno que, pues que intentaba abarcar pues un poco el panorama como dices de, de, sí. de, de, de feminismo actual y es una obra muy política entonces bueno es bastante, yo creo que plantea muchas cosas plantea, plantea preguntas y plantea también cuando te lo lees bueno pues
1: Pensar tú, tú qué haces al respecto, ¿no? En el día a día, ¿no? En, que, en el mundo. En Bueno, hablando de todo esto del feminismo, también en alguno de los fanzines eh, también has, has mostrado esa faceta, ¿no? Digamos que, no voy a decir algo obvio, ¿no? Pero supongo que el feminismo es un tema que te mueve y que te, te lleva a contar historias sobre, sobre ello, ¿no?
2: Bueno, sí, a ver, yo desde luego, a ver, yo tengo 43 años y que reconozco que a lo mejor de mi generación no estábamos a lo mejor tan a lo mejor tan despiertas, no sé cómo explicarlo, como a lo mejor la gente ahora con 20 y tantos. Es verdad que, bueno, cuando yo estaba en la universidad pues no eran unos temas que realmente se hablara el día a día, o sea, a lo mejor estamos, yo creo que estamos ahora en un buen momento por eso, porque vemos una generación que viene muy cañera, que tiene las cosas muy claras. Y yo, bueno, pues mi, mi experiencia personal, yo entro más bien al feminismo a través del colectivo LGTB, porque realmente en el que yo me siento más identificada, ¿no? Que cuando yo era jovencita, pues eso, en plan... Pues tú no podías salir de la mano con tu novia, entonces para mí era esa causa la prim claro. la primera, la que la primera que te mueve y bueno ahora pues están dando muchas cosas aunque estamos en un momento así un poco <risa> que madre mía pero bueno yo creo que, que espero que se mantenga la cosa sí, bien espero. pero bueno que para mí surge mi entrada un poco más activa en un tema entra un poco por ahí entra un poco por el por la parte de como mujer y como lesbiana que soy uh
1: -huh. entra un poco
2: por ahí. pero bueno sí que es un tema evidentemente que me interesa y, bueno, pues sí me han surgido algunas oportunidades también de, de trabajar con, con, sobre estos temas. Y, bueno, al fin y al cabo, pues eh, lo que me ha veníamos hablando antes, de qué puedes hacer tú para cambiar un poco la sociedad, bueno, pues yo soy dibujante, entonces mi manera de, mi granito de arena es, pues, trabajar un poco sobre
1: este tipo de temas. Yo creo que, al final, en los dos temas, ¿no?, tanto en el feminismo como en el, las personas LGTBI, tenemos que estar ahí y contar nuestras, nuestras inquietudes y de dónde venimos y a dónde vamos y... Y siempre que nos permita expresarnos como mujeres, creo que, que es perfecto, o sea, que estupendo. Eh, bueno, mi trayectoria es un poco parecida a la tuya, al final mi lucha va un poco más por ser lesbiana que por ser mujer, aunque al final todo está un poco unido, ¿no? Entonces, bueno, <risa> ahí estamos siempre con ese... Esa dualidad. Bueno, luego otra de tus facetas como ilustradora es la, la ilustración de naturaleza y científica. Cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues realmente, como te digo, yo he trabajado mucho de... O sea, normalmente hago como una especie de 50% de ilustración y 50% de cómics y de cosas de ilustración he estado trabajando mucho en libros didácticos, en cosas de libros de texto, este tipo de... Y bueno, pues mi idea pues es poquito a poco, como, como decíamos antes, ¿no? Dentro de lo que se puede trabajar aunque a mí que, que te que te guste, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa mucho temas de medio ambiente, naturaleza. Y hace unos años pues estoy intentando reorientar mi, mi carrera en ese sentido la, de, de ilustración, pues más de, de divulgación de, de ciencia sobre temas de medio ambiente. Uh -huh. Hice un posgrado de ilustración científica. Entonces, bueno, pues mi objetivo era saber si pudiese trabajar un poco de, de estos temas y seguir con los cómics. Bueno, claro. creo que rica no me voy a hacer porque son los temas que no son. <risa> bueno pero sí,
1: no la ilustración científica sí que tiene su salida <risa> tiene su no y además al final siempre no sé si lo hemos comentado en este programa pero eh, hacer un cómic supone por ejemplo en una página puedes hacer que 8 10 ilustraciones y en y resulta que te pagan por la página pues yo qué sé vamos a poner un precio 120 euros por poner <risa> y mm. una ilustración te la pagan igual o mejor solo una entonces bueno ahí estamos con la, el conflicto de siempre no que, que claro el, lo que a ti te llama como a muchas otras que han estado que han pasado por aquí no es contar historias en cómic pero lo que da dinero es otra cosa claro sí
2: realmente la mayoría de las autoras y autores necesita un, un trabajo ya sea en diseño gráfico ya sea lo más fácil pues es un poco la ilustración y bueno sí yo creo que es un campo todo esto de divulgación que aquí en España está todavía muy empezando o sea, yo, yo tengo esperanzas de que vaya más
1: porque además es un campo muy interesante o sea, uh -huh. que
2: realmente es difícil, vivir solo de los cómics es muy muy difícil la verdad
1: Bueno, volvemos a insistir que se venden los cómics en librerías y que se pueden pedir en las bibliotecas soy pesada, lo sé, pero no importa me lo vais a agradecer Por cierto, podéis ver las, las obras de Olga en su en su blog recuérdanos el blog, por favor Pues sí, es Olga Carmona Peral, uh -huh. y ahí tengo,
2: bueno, voy poniendo un poco de, de todas las cosas que, que he publicado así
1: uh -huh. Y luego también tengo cuenta en Twitter y en Instagram que es Olga C. Vale, para que las sigáis todas y todos, ¿vale? Que también habrá chicos que nos escuchen, espero. Con respecto al tema de la, de la ilustración científica, digamos que también supongo que tienes como un, un corazoncito... ¿Cómo se dice? se me ha ido la palabra que quería decir. Bueno, digamos que te llama... O sea, quieres, eres amante de la naturaleza, eh, estás a favor, supongo, de todos los cuidados que haya que hacer para evitar el cambio climático, eh, todo eso, ¿no? Entonces, eh, por ahí también te vendrá un poquito esa, aparte de que lo necesites para vivir y para comer, pero también no vendrá por ahí, ¿no? Porque podías haber elegido dibujar, otra cosa que no sea relacionada con la naturaleza.
2: Eh, sí, claro, a ver, pues ya te digo que yo estaba un poco pues, intentando, bueno, dentro de las cosas que se pueden hacer, pues sí, un poco, por pues, lo mismo que te decía antes, de, de algo que sea un poco afín a, a, sí, a, a, pues, a tu, tu manera de ver el sí. mundo, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, pues yo a mí la verdad es que trabajar en publicidad o eso, pues me podría llegar a hacerlo, pero bueno, no, no, no lo intento tampoco, la verdad. Entonces, bueno, pues sí que... Sí, que creo que bueno, que al final, pues ser un poco honesta contigo, en plan de y trabajar algo que te, que te guste, pues bueno, a lo mejor ganas menos dinero, a lo mejor tal, pero bueno, estás haciendo sí, algo en lo que, crees, que ¿no? te, Claro, sí. Eso. Entonces bueno, pues no sé, yo la verdad que bueno, supongo que a lo mejor tengo uno, mis padres son como muy idealistas y así he salido.
1: <risa> pero bueno, ahí estoy intentando. Sí. Eh, en tu blog también he visto que has dado charlas sobre la utilidad del cómic como medio para transmitir eh digamos, cosas importantes como pueden ser los temas sociales que trata, o temas políticos que trata Comando Malva, u otras, otros temas como temas científicos con el tema de la, de la ilustración de naturaleza y de animales y estas cosas. Eh, ¿Cómo ves esa utilización del cómic en estos ámbitos?
2: Pues yo la verdad es que, vamos, lo de las charlas la verdad es que este año hemos hecho, hecho bastante, porque es algo que, que, que gusta mucho y que realmente yo creo que tiene muchas posibilidades para trabajar en aulas y con, con chicos, con adolescentes. Así que sí que llama no mucho la atención a la gente, le, le atrae mucho. O sea que yo creo que sí que seguiré haciendo charlas de este tipo. Y bueno, realmente. Porque, Primero, porque el cómic es un medio que, es que a la gente joven le atrae mucho por el tema del dibujo, que es muy atractivo. Y luego, porque es que se pueden contar un montón de cosas. O sea, es que realmente es un medio que todavía yo creo que ahí se pueden desarrollar muchos muchos elementos. Vamos, y por el que yo apuesto, evidentemente, porque es mi, mi medio favorito. O sea, que yo creo que sí que hay, hay por ahí un campo bastante grande de, de línea de trabajo con el nivel educativo. Uh -huh. Sí, sí que, además,
1: ahora sí. ya, bueno digamos que hemos pasado un, un, una barrera importante no en cuanto a la, la identificación del cómic como algo de críos ¿no? o de gente que solo o que no quiere leer no porque también hay ese punto de oh, si les cómics es que no te gusta leer pues precisamente es lo contrario que lo sepáis normalmente las que leemos cómics también leemos mucha mucha literatura de todo tipo y bueno digamos que yo creo que ha habido un salto cualitativo en ese aspecto pero todavía queda mucho por hacer porque en muchas bibliotecas por, sé, no, no es en el caso de, de San Sebastián donde yo vivo pero sé en algunas bibliotecas no hay cómics. Sí, a ver
2: yo creo que también estamos en un momento de que se está ampliando, está realmente cambiando la cosa sobre todo también está empezando a ver pues en el ámbito académico se empiezan a contar los cómics también para la hora de hacer investigaciones, las bibliografías se empiezan a hacer artículos sobre, sobre cómics, o sea, realmente yo creo que se está ya normalizando, digamos que un cómic es como un libro vamos, uh -huh. es que en realidad está en el mismo nivel aunque sea un medio un poco diferente, porque no es exactamente igual. Pero sí, yo creo que estamos en un buen momento. Entonces, falta un empujoncito final. Yo creo que es pues eso, que realmente el tema lo que, que tú comentas de las bibliotecas es muy importante. Si realmente desde las bibliotecas se comprara más cómics, no solamente sería estupendo para la, para la usuaria y usuarios de bibliotecas, porque realmente hay, mucho, hay muchos cómics interesantes, sino también nos, nos ayudaría mucho al sector, porque realmente vivimos unas tiradas como muy cortas, entonces yo creo que es, que bueno, hay, hay intenciones de que eso vaya a pasar, de hecho hay ahora, bueno, parece que la cosa, hay posibilidades de que realmente se hagan programas de compra masiva de, a bibliotecas y eso sería realmente el paso que hace falta para que el cómic entre en el ámbito académico, entre en las aulas y entre pues, pues en el día a día de... Que no solamente sea algo de ocio, sino que
1: sí puede ser de ocio, pero que también puede tener un valor. Pues claro. Sí, que transmite valor al final. Claro. Igual que las novelas. Las claro. novelas, no pues algunas son solo para divertirte, otras para pasar un buen rato y otras para pensar. Pues los cómics es exactamente lo mismo. También yo creo que en este ámbito es muy importante que las universidades se hayan fijado en el cómic, ¿no? y que tengamos, por ejemplo, la Cátedra de Cómics de la Universidad de Valencia, y que eh. haya esa, esos movimientos no a favor de, de un medio que, que transmite. O sea, solo para... Bueno, nuestras lectoras ya están leyendo cómics, entonces no voy a decir aquí las virtudes de los cómics, pero sí que, por ejemplo, eh, Comando Malva eh, te lo puedes leer en una sentada. Eh, a ver, le tienes que meter horas, ¿no? Una novela... No, no puedes leerla en una sentada porque te, vas a, te van a salir llagas en el culo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya la posibilidad de, de obtener más cantidad de conocimientos y de historias, el cómic te facilita eso, ¿no?
2: Hombre, yo creo que sí, que es un medio muy atractivo en ese sentido, de que es un, muy muy directo, el hecho de tener imágenes hace que la comunicación sea como más, más fluida, más rápida y, pero que realmente te pueden contar historias de todo tipo, y pues, se pueden contar historias pues, con mucho mensaje y con, con mucha chicha, ¿no? Bueno, como, sí, como... Ver, yo creo que estamos en un buen momento. Yo, bueno, intento ser positiva y creo que sí que, que ya se ha pasado un poco esa época de pensar que los comidas eran solo un poco de, de nene, Yo creo que estamos en un, en un buen momento.
1: Pues vamos a ir terminando y me gustaría preguntarte si puedes contarnos en qué estás trabajando Si tiene algo que ver con el colectivo LGTBI, pues mejor si no, pues y si lo puedes contar Porque a lo mejor hay cosas que no puedes contar
2: He sacado, eh, Saqué el enigma con la editorial Cósmica, que antes se llamaba The Rocketman Project Y ahora estoy preparando un álbum nuevo para ellos En este caso es bastante diferente, es con una, con una guionista vasca y sí que van, va, va un poco de, de mujeres olvidadas, con un poco de fantasía, va bastante bastante chulo, la verdad. Uh -huh. y llevo más o menos la mitad, o sea que si todo va bien, pues saldrá el año que viene. Y la verdad que bueno, todavía <ríe> se queda, pero pero un poco por ahí. bueno, y luego pues tengo un par de proyectos míos, que a ver si consigo, pues, también tampoco tengo tiempo porque casi entre... Pues bueno, pues el curro, los proyectos de cómic la verdad es que uf, me da mucho la vida pero a ver si consigo
1: alguna, un par de proyectos que tengo medio mucho tiempo y un poco en la retaguardia a ver si consigo sacarlos también, pero, uh -huh. pero un poco por ahí. Sí, sí. al final el trabajo eh, alimenticio te quita tiempo para tus proyectos ¿no? y para preparar un dossier como debe ser y mover ese ¿no? y mover la historia para ver
2: Bueno, a ver, pues sí, es que realmente cuando por pues lo típico, no, tienes tiempo, tienes dinero tienes tiempo, tienes tiempo pero sí, vamos, yo ahí me sigo, llevo unos años también apostando con los cómics y estoy bastante contenta de, de, cómo, de cómo están funcionando los últimos que he sacado. Y bueno, pues mi
1: idea es seguir pues, por ahí. Así Muy que bien, si no, todo si me gusta, va bien. Con bien, ánimo. Y bueno, ya para, para terminar, eh, nos suele gustar preguntar eh, pues alguna serie, algún libro, alguna algún cómic. ...que hayas leído últimamente y que te haya gustado y que nos quieras recomendar.
2: Pues bueno, pues, yo la verdad es que reconozco que estoy bastante poco puesta de novedades. Pero bueno, he traído un par de cosas que... Una es un fanzine de, de Nerea Aguado y de Irati FG, de, ah, sí. de dice Arpadillo, que son de, de Vitoria, creo. Sí. Bueno, de Navarra, ¿no? de Navarra. De Pamplona, Sí. sí. Y el fantis se llama Mujeres legendarias del lejano oeste. La verdad es que os lo recomiendo porque está, es súper chulo. Es son sí. ilustraciones basadas en fotos antiguas de, pues eso, de mujeres de... Pioneras de pioneras, pero de las del oeste, vamos. De las totales. Y luego tiene un contrapunto poético muy chulo, la verdad es que me gustó mucho.
1: Ese no sé si estarán fácil de encontrar. No sé si lo siguen, sí. lo siguen vendiendo por. Ediciones armadillo o blog de spot. Yo creo que por bueno, para no. que sepáis, ediciones armadillo o blog spot miráis por ahí y a ver si todavía hay ejemplares.
2: Sí. Bueno, a mí también la verdad es que, por ejemplo, cuando voy a un salón de cómic me gusta un poco investigar rollo fanci, porque es verdad que, que son cosas que no son fáciles de encontrar, pero que hay pequeñas joyas, Esto claro. ya te digo que es muy recomendable, la verdad que, que hay joyitas así que, bueno, que no puede a lo mejor conseguir en otros sitios. ¿no? Entonces, bueno, los eventos así de cómic sirven un poco también para eso, la verdad. Y bueno, también había traído, que luego me da cuenta que en realidad tiene bastante que ver, eh, la nueva mujer, eh, relatos de escritores estadounidenses del siglo XIX, oh. que es un de dos bigotes y el prólogo y, es de Gloria Fortune y es un, pues, es un, son de varias autoras bastante desconocidas, americanas, porque yo la verdad es que soy muy fan de la literatura del XIX, más bien inglesa, mucho de verdad, las clásicas así de la fronte y todas sí. estas, me encantan. Y bueno, y estas son americanas, pero la verdad que me, me llamó mucho atención por eso, porque son como, tienen, un, hay algunos, unos puntos de vista bastante diferentes
1: a los lo que se ve. Entonces, bueno, las recomendaciones. Para nuestras oyentes, la nueva mujer de Editorial Dos Bigotes. Sí. ¿vale? A ver, habéis apuntado todo, chicas. Si no, ya sabéis, lo podéis volver a escuchar. Eso es lo bueno. Pues nada, Olga, no sé si quieres comentar alguna cosa más o nos hemos dejado algo en el tintero que te parezca interesante de, sobre tu trabajo, sobre ti o lo que, no sé. Bueno, no,
2: yo creo que, que está bien y bueno, pues simplemente por darte la gracia y la verdad es que el podcast que haces es muy interesante y también dar voz a, bueno, pues a autoras que, que yo creo que es, que es un poco como reunirla.
1: No, las tienes todas juntas y es más fácil de claro. <ríe> Sí, sí porque si te, das, si te das cuenta hay un montón de podcast eh, bueno, un montón tampoco hay millones pero bueno hay varios podcasts de cómic en, eh, en la red pero muy pocos por no decir ninguno es exclusivo de mujeres y exclusivo de contenido LGTB y feminista entonces bueno esa es nuestra no, por eso hemos nacido, ¿no? Al final, eh, para dar voz a, a todas estas autoras, a vosotras que estáis haciendo eh, cosas súper interesantes, que si no damos voz pasan desapercibidas porque el mainstream es como es y al final uh -huh. solo se vende el manga y, y spider-man Y bueno, hemos pasado esa época y tenemos que ver que el cómic abarca un montón de temas, un montón de cosas que son súper interesantes y yo creo que este podcast ayuda a a que la gente reconozca eso. Y nada, pues muchas gracias por aceptar estar aquí conmigo. Espero que hayas disfrutado de la entrevista como yo. Eh, recordad eh, las redes de Olga. ¿Recuerda, Olga? Porque yo no me acuerdo. <risa> eh, sí, pues es, mi blog es
2: blogspot.com y luego en Twitter me a buscar por olga c peral y en Instagram también.
1: Pues nada, chicas y eh, oyentes, pues hasta el próximo programa. Espero que paséis unos buenos días. Y nada, pues a leer cómics, que es lo que
0: tenéis que hacer. Venga, hasta luego, Olga. Venga, que tal. Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo y GayTu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y, muy especialmente, de las mujeres LBT tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaito.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.